0: Mit Tees. Mit Tees, Schauspieler Max von Thun haben wir zuletzt neben Jessica Schwarz im schwarzwald gesehen oder auch im Kino in Gut zu Vögeln. Er war die Titelrolle in Kronprinz Rudolfs Letzte Liebe, er war MTV-Moderator, er arbeitete für die Soko Leipzig und die Soko Kitzbühel. Weitere Filme sind Sommer der Gaukler, Mädchen, Mädchen 2 oder Die Flucht.
1: Der war so ein Name-Dropper. Der hat auch in den Drehbüchern stand, also immer äh, äh, Martin in Klammer Götzgeorge sitzt im Zimmer und Renate in Klammer Hannelore Elster. also war alles so Superstars. Und man hat beim Lesen immer gedacht, was? Mhm. Der Konflikt ist aber gleich am ersten Tag natürlich eskaliert. Und dann habe ich mir von Bohlen anhören müssen, dass ich keine Ahnung habe von Musik. Das ist schon dann sehr skurril gewesen, mit so einem Oscar-Preisträger, dann darüber zu reden, welche Technik man anwenden könnte, um Frauen zu der damaligen Zeit schneller aus dem Kleid zu bekommen.
0: Max ist nicht nur Schauspieler, er macht auch Musik und er schreibt Kinderbücher. Der Sternenmann und das große Abenteuer, das ist das Neueste. Ein richtiges Vater-Sohn-Projekt. Er ist bei sich zu Hause. Hallo nach Berlin. Wo seid ihr eigentlich? Nein, nach München. Und ich sage, du bist alle, doch in München. Ja, ja, und Fast ich sage. Alle sind immer in Berlin, aber du
1: bist <lacht> weiter natürlich in München. Ich halte die Stellung, ja, selbstverständlich. Es wäre ja langweilig. Was alle <lacht> können, ist ja langweilig. <lacht>
0: So, Max hat natürlich auch gedreht wieder in letzter Zeit, aber vor allem hat er auch geschrieben ein weiteres Kinderbuch. In dem Fall ist es Der Sternenmann und das große Abenteuer. Der Sternenmann wohnt ja mit der furchtlosen Prinzessin zusammen. Mhm. Dann kommt die Nachricht, ihr Vater wurde mit einem Zauber belegt, muss immer niesen. Ja, <lacht> also ja. auf, den zu retten. Ganz vorne Max, da steht für Leo und Teddy, ja. also Leo ist dein Sohn, ja. der mitgeholfen hat, das Buch zu schreiben. Mhm. Und dann steht da MVT. Was heißt MVT? Mir fällt nur ein, Museum für Verkehr und Technik in Berlin.
1: Auch interessant. In dem Fall ist es einfach
0: meine Initialen, Max von Thun. Oh Gott, ey, ist das nicht lustig? Ich habe mir so viel Gedanken gemacht, was das heißen könnte. Ja, erstaunlich. Ist
1: tatsächlich
0: ich lache mich tot. Und und RVS ist natürlich die Initialen dann von deinem äh, Co-Autor sozusagen. Romedio, Romedio von, Stein. von Stein, ganz genau. Puh. Ich habe mir echt Gedanken gemacht, da wäre irgendwas dahinter. Er sieht auch vor allem erstmal aus wie Rest in Peace oder sowas. Und oh dann Gott. denkt man, das muss eine große Bedeutung haben. Und ich denke, nein, das gibt's es ja nicht. Ach so. oder RSVP
1: oder so gibt es ja auch bei Einladungen immer. Ja, ja, nein, es ist ganz, ganz banal die Antwort meiner Initialen. <lacht>
0: Sag mal, das erste Kinderbuch damals, ja. das ist entstanden aus einem Schlaflied, das du komponiert hast für deinen Sohn, korrekt?
1: Genau, also ich habe vor, das ist mittlerweile, glaube ich, fünf Jahre oder so her, einfach begonnen Schlaf. Ich habe immer sehr viel für meinen Sohn musiziert. Ich mache ja schon sehr lange Musik und es stehen sehr viele Gitarren in der Wohnung rum. Und da war es naheliegend, also für sein Kind auch zu singen und für, für, für meinen Sohn zu musizieren. Und irgendwann habe ich mir gedacht, warum soll ich denn meinem Sohn irgendwelche schon vorhandenen Schlaflieder antun, die mir vielleicht selber gar nicht so gefallen. Ich könnte doch auch einfach Themen, die ihn betreffen oder ihn beschäftigen, verarbeiten in Schlafliedern und diese dann hier in meinem kleinen Heimstudio auch aufnehmen, was mich wieder technisch auch weiterbringt und mir Spaß macht. Weil ob man jetzt Rockmusik macht oder Schlaflieder, ist im Endeffekt ja im Arbeitsprozess das Gleiche. Und die Idee dahinter war, dass ich ihn sozusagen in den Schlaf singen kann, wenn ich drehbedingt irgendwo in einer anderen Stadt oder im Ausland bin. Und so hatte er dann irgendwann eine Playlist von acht Liedern. Das war genau die perfekte Länge, um ihn sozusagen auszunocken.
0: Oh, der Und, braucht aber lange.
1: Ja, also mal länger, mal kürzer natürlich, so wie es halt ist bei Kindern. Und ja. ein, ein Lied heißt Der Sternenmann und da bin ich eines Abends wirklich relativ gelangweilt in meinem Wohnzimmer gesessen. Bei meinem Sohn im Schlafzimmer lief die Musik und ich habe sie im Wohnzimmer auch gehört. Und wie das so ist mit Langeweile, ich bin ein großer Freund von Langeweile, weil sie der Nährboden von Kreativität oft ist. Und wir lassen Langeweile ja auch gar nicht mehr so richtig zu, weil wir sofort zum Handy greifen, wenn eine Lücke ist oder so. Da kam mir die Idee zu einer Geschichte und die habe ich dann wirklich, also so blöd das klingt, in, glaube ich, 15 Minuten damals in mein iPad getippt und dann mhm. auch nie wieder ein Wort verändert und so ist das dann, hat sich das verselbstständigt. Da kam ganz schnell ein Verlag dazu, der Interesse hatte. Mittlerweile hat sich das erste Buch in sieben Länder, glaube ich, verkauft. Das gibt es auf taiwanesisch, auf koreanisch und das ist so abgefahren. Einfach die vorstellen, dass das jemand seinem Kind dort vorliest in Korea. Und
0: das ist das Gute an Planeten, verstehst du? Die funktionieren überall.
1: Genau, das ist das. Ja, ja Das ist wirklich so. Also es ist ein, ein universelles Thema. Und dann hat sich das verselbstständigt, weil das eben so erfolgreich war, haben wir irgendwie beschlossen, zum Spaß weiterzumachen. Und dann wurde mein Sohn auch immer mehr eingebunden in das Ganze. Und, äh, und jetzt sind wir da, wo wir sind. <lacht>
0: Aber sag mal, für solche Schlaflieder, ganz ehrlich, Max, Dafür gibt es doch Rolf Zukowski eigentlich.
1: <lacht> ich habe neulich irgendwo in einem Interview gesagt, ich wollte meinem Sohn Rolf Zukowski ersparen und habe gleich böse Kommentare geerntet. <lacht> zu Recht, zu Recht. Ehrlich gesagt, ich kenne kein einziges Lied von Rolf Zukowski, glaube ich. Aber nicht weil
0: die Weihnachtsbäckerei? Nein, In der Weihnachtsbäckerei.
1: Nein, wirklich kein einziges. Bei uns lief Weihnachten halt stille Nacht. <lacht> da lief Bing Crosby oder Elvis, das White Christmas Album und so. Wir hatten nie dieses Kinderzeug. Und die viele Kinderlieder sind ja auch so ein bisschen albern mit so ja ja stimmen und, und ich dachte Aber nicht bei Rolf. Aha, ja gut. Dann muss ich ihm vielleicht noch eine Chance geben, aber mein Sohn ist jetzt auch zu alt. Also wir sind leider durch. Ich, der Zug ist abgefahren. Aber wir halten
0: fest, du hast diese Lieder komponiert, diese acht Songs, einfach nur aus schlechtem Gewissen, weil du als Schauspieler so oft weg warst.
1: Ja, gar nicht mein schlechtes Gewissen, sondern erstens aus Spaß an der Musik und zweitens, weil es mir naheliegend erschien und weil ich, mein Sohn hat irgendwann einen Teddy bekommen, den hat er heute noch, das ist sein wichtigstes äh, Accessoire, ah ja. so äh, das er immer dabei hat und dann habe ich halt ein Lied geschrieben, kleiner Tiger, müder Krieger, also ich, hab, ich konnte dadurch Schlaflieder schreiben, die genau auf meinen Sohn und seine Interessen zugeschnitten waren und das schafft, glaube ich, nicht mal Rolf Zukowski äh, Unwissen, die Themen meines Sohnes aufzugreifen in seinen Liedern.
0: <lacht> Auf der anderen Seite tut man dir natürlich wirklich ein bisschen Unrecht, wenn man sagt, dass du so oft weg warst. Denn immerhin hat dein eigener Sohn doch irgendwann mal gesagt im Kindergarten, mein Vater arbeitet ganz wenig.
1: Ganz genau. Er sagt, mein Vater, <lacht> mein Vater macht immer Quatsch. Damit war meine Autorität immer untergraben und mein Vater arbeitet ganz wenig. Und ich habe mir auch wirklich den Luxus gegönnt, so ab seinem zweiten Lebensjahr, glaube ich, so wenig wie möglich zu machen. Also sprich, ich habe mir die Rosinen rausgepickt. Die erste Frage, wenn die Agentur gesagt hat, da gibt es ein Angebot, war plötzlich nicht mehr, wer macht Regie oder wer spielt noch mit, sondern es war, wo und wie lange. Also andere Stadt war immer gleich ein Problem, weil das verbunden war mit eben unnötig viel Zeit weg sein. Und ich habe mir damit ein, ein unglaubliches Geschenk gemacht, weil ich irrsinnig viel von meinem Sohn gerade in dieser ganz prägenden Zeit zwischen drei und sechs so mitbekommen habe. Und ich glaube, ich habe ihm damit auch ein Geschenk gemacht. Und wir sind unglaublich eng. Und das ist ein Resultat aus diesem Ganzen. Also das, das habe ich mir ermöglichen können, auch finanziell. Das ist natürlich ein Privileg und ein Geschenk. Da bin ich sehr dankbar. Aber ich habe es auch gewollt. Und das bereue ich überhaupt nicht. Also...
0: Das muss man sich aber erstmal leisten können als Schauspieler oder einfach das einfach nur nach dem Ort, damit man immer beim Kind ist äh, äh, zu beurteilen und zu entscheiden. Das muss man sich echt leisten können. Also deine Agentur ist da nicht immer happy gewesen vermutlich.
1: Naja, ich habe trotzdem natürlich auch immer ein bisschen gearbeitet, auch ich habe laufende Kosten und so, also ich ähm, musste schon Sachen machen, aber ich hätte ohne Kind mit Sicherheit mehr gedreht und mehr Sachen auch zugesagt, äh, das ist einfach, aber das ist jetzt kein, ja, das ja, das muss man sich leisten können und das konnte ich Gott sei Dank. Und dann kamen ja auch eben diese, diese Kinderbücher dazu, die mittlerweile auch ganz gut laufen, also das ist jetzt auch natürlich ganz wirtschaftlich gesehen ganz hilfreich gewesen, dass ich sagen konnte, da kommt auch auch so Geld irgendwie rein, ohne dass ich wahnsinnig drehen muss.
0: Ja. Der Sohn ist, glaube ich, sieben. Bist du alleinerziehender Vater noch im Moment?
1: Ja, also wir, wir, wir leben getrennt, die, seine Mutter und ich. Und wir, wir teilen uns das Kind zur Hälfte. Also wir wechseln immer in ja. der Mitte der Woche. Und die Wochenenden sind abwechselnd. Ja. Und äh, wir leben 500 Meter auseinander. Die Schule unseres Sohnes ist genau in der Mitte von den beiden Wohnungen. Also es ist alles ziemlich, ziemlich perfekt. Und, und ich, ähm, ja. Ja, ich, also ich bin sehr, 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 sehr präsent. Ja,
0: bei ihm. Aber das ist auch ein witziges Konzept, dass ihr Mitte der Woche wechselt. Das finde ich ganz gut. Normalerweise machen es Eltern immer so wochenweise dann, aber immer Mitte der Woche wechseln.
1: Das war das, ehrlich gesagt das ist auf, toll. Naja, das war auf meinen Drängen auch oder Wunsch hin, weil ich gesagt habe, eine Woche ohne meinen Sohn ist mir ehrlich gesagt auch zu lang. Also ich ganz. Banal gesagt, ich finde, wenn man ein Kind hat und in, gerade in diesen jungen Jahren so viel passiert, dann ist eine Woche schon sehr, sehr lange. Und wenn man in der gleichen Stadt ist, sein Kind eine Woche, eine Woche nicht zu sehen, erschien mir einfach als zu lang.
0: Also jetzt ist Leo, also auch Co-Autor mittlerweile, ich gehe davon aus, dass die Storys so quasi am Küchentisch entstehen, Ganz wenn genau. er da zusammensitzt. Genau. Also, was waren zum Beispiel in diesem neuen Buch oder aber auch in einem der vorhergehenden, was war so auch seine Idee zum Beispiel, die er tatsächlich mit seiner kindlichen Fantasie beigesteuert hat?
1: Also es begann dann beim zweiten Bilderbuchband, Sternmann und die furchtlose Prinzessin Luna, hat er wirklich jede einzelne Illustration abgesegnet, die von der Illustratorin kam und hat dann gesagt, nein, also im ersten Band war schon sein Wunsch, dass der Sternmann einen Hund hat und keine Katze, das war ursprünglich der Plan, weil mhm. er Hunde lieber mag. Im zweiten Band hat er gesagt, die Prinzessin muss rote Haare haben. Das fand er cool. Sie soll eine Brille tragen, weil das findet er auch cool. Ja, also so Sachen sind da gekommen. Da ging es mehr um, um die Illustrationen. Und dabei hat er gemerkt, dass ich seine Meinung sehr ernst nehme und berücksichtige, was mir Spaß gemacht hat und ihm halt das Gefühl gegeben hat, also er hat auch wirklich etwas zu sagen. Und das hat irgendwie seine Fantasie so beflügelt, dass er von dem Moment an angefangen hat, mir permanent Ideen zu pitchen. Also er hat mir dauernd Ideen erzählt, was man auch noch machen könnte und irgendwann habe ich angefangen, Gespräche am Esstisch aufzunehmen und so mhm. haben wir dann diesen Roman entwickelt. Also da habe ich immer gefragt, ja und wie kommen Sie jetzt zum Beispiel in das Paralleluniversum? Und dann hatte ich habe einen ausgestopften Bärenkopf in der Küche an der Wand hängen, den hat mein Vater meiner Mutter in den 70er Jahren geschenkt. Der hängt da und hat gemeint, wie, wie wär's denn, wenn wenn da Wolken sind und die ziehen sich zusammen und nehmen den nehmen die Gestalt eines Bärenkopfes an und ins Maul, die müssen, die müssen ins Maul fliegen und das spuckt sie im anderen Universum wieder aus. Und so ist das ja. auch eins zu eins im Buch. Also es sind ganz, ganz viele. Er hat sich einen Running Gag ausgedacht. Es gibt in diesem Paralleluniversum einen Kieselmann, das ist das Pendant zum, Sternen, äh, zum, zum Sandmann bei uns.
0: Ja. Der, der
1: streut aber keinen Sand in die Augen, dass die Kinder einschlafen, sondern schmeißt ihnen einen Kieselstein in die Augen und zwicken sie die Augen zu und schlafen ein. Das fand er super lustig und hat gemeint, das Gefährt von dem sollte gezogen werden von zwei hässlichen Welsen, von so, diese Fische, also, weil so einen haben wir auch an der Wand hängen. Er bedient sich halt an dem, was er so sieht und hat dann auch sich ausgedacht, es wäre lustig, wenn die so schnell fliegen und immer ganz abrupt bremsen und der Kieselmann fliegt dann immer aus seinem Gefährt auf einen von den Fischen und dieser Fisch muss dann immer rülpsen. Und das kommt da auch in dem Buch regelmäßig vor. Also das sind ganz, ganz viele Ansätze von ihm drinnen, die, die eben ihm das Gefühl gegeben haben, dass er wirklich auch beigetragen hat und deshalb steht er auch auf dem Buch. Also das ist jetzt kein so Quatsch, dass ich sage, weiß was, ich pack dich da drauf und dann ist das doch lustig für uns beide. Er ist berechtigterweise Co-Autor.
0: <lacht> haben diese beiden Welse eigentlich Kopfhörer auf oder ist es nur das Geschirr quasi, um... Das ist um die das beiden zu ziehen. Das also es sieht so ein bisschen aus, als würden sie, sie Kopfhörer aufhören. Also, also. Aber das ist wahrscheinlich nicht gewollt. Nein, das ist
1: nicht gewollt, zumindest nicht nicht angesprochen oder thematisiert. Das ist also in erster hey. Linie gedacht, glaube ich, als Geschirr. Also
0: Ja, das, ja, natürlich. Ja. Klar. Ja. Liest er eigentlich Harry Potter?
1: Er hat Der jetzt, Leo? er hat ha jetzt irgendwie, er hat wohl, er hat einen Teil mal mit seinen Cousins gesehen. Beim ersten Lockdown haben, haben sie sich da einen angeschaut. Aber er ist da okay. kein Fan. Aber wir lesen wirklich wahnsinnig viel. Ich lese ihm sehr, sehr gerne vor und wir haben so verschiedene Reihen. Es gibt so Bücher, die wir irrsinnig gerne lesen, weil sie auch so eine Erwachsenenebene haben. Das macht mir sehr viel Spaß zum Lesen und Lesen allgemein macht mir Spaß. Und ich kann auch wirklich nur jedem empfehlen, mit seinen Kindern so viel zu lesen wie möglich, weil erstens liegt mein Sohn dann in meinem Arm und schaut mit ins Buch, das schafft eine, eine irrsinnig schöne Nähe. Und das macht sprachlich so unglaublich viel bei Kindern in der Entwicklung. Also mein, mein Sohn ist rhetorisch sowas von versiert und haut Genitive Komplizierte raus. Und ich bin so stolz manchmal, wenn der im Sommer sagt, also eine Kugel Zitroneneis würde ich mir jetzt gern zu Gemüte führen. Da, da bin ich so perplex, dass mir nichts anderes übel bleibt, als ihm ein Eis hey. zu kaufen. Äh, und,
0: äh also, ist aber auch nicht normal, du. Ist auch äh, nicht
1: normal. Nein, ist auch nicht normal, aber wir haben zum Beispiel, also... <lacht> Um diese sprachliche, das Sprachliche auch zu prägen, gibt es im Roman bei uns auch einen König, das war seine Idee, der heißt König Max, der 256. Und, und der sagt eben permanent, benutzt Worte wie fulminant und, und, und äh, hervorragend und delikat und, und exorbitant. Und da habe ich ihm irgendwann gesagt, pass auf, das sind alles Ersatzworte für geil. Also du musst mhm. nicht geil sagen, wenn ich geil auch so ein blödes Wort finde. Sag einfach, das ist ja hervorragend. Und jeder Mensch wird dich kurz anschauen, verwundert... Und das macht er so. Und das und er merkt natürlich auch diese Reaktion. Genauso wie ich ihm gesagt habe, wenn du bei Freunden bist zum Spielen und da gibt es was zu essen und die Mutter fragt dich, äh, schmeckt's dir denn? Dann sag nicht, ja lecker. Lecker finde ich auch ein blödes Wort. Sag einfach, es ist hervorragend oder delikat. Und das hat er gemacht. Und da war eine Mutter, die hat mich angerufen und gesagt, also ich bin völlig, also mir ist der Löffel aus der Hand gefallen. Ich war völlig äh, von den Socken, dass der so. <lacht> und das merkt er und das findet er ehrlich gesagt auch ganz lässig. Also das findet er ganz cool.
0: Ich dachte die Brille deshalb, weil er Harry Potter gut findet, weil äh, die so. Brille hier so, von der nein, Prinzessin nein. ja auch so eine runde Brille ist und eigentlich eine Harry Potter Brille und nein. da habe ich mir gedacht, dass er das daher her hat. Oder nein, hat er nein. selber eine Brille? Nein, hat er nicht. Hat er nicht? Okay, nein. aber wie kam er auf die Brille?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also er, er hat dann so Sachen, also das fand er im Kindergarten, da gab es ein, ein, ein Mädchen, das er sehr toll fand und die hat eine Brille und das so Old, Rote das Haare, sage ich dir. Nein, eben nicht rote Haare, wo die roten Haare herkommen, weiß ich ist. auch nicht. Also das ist genauso wie, wie die Tatsache mit seinem Namen. Er hat sich diesen Künstlernamen Romedio von Stein selber ausgedacht. Also Romedio ist ein alter Familienname, ich heiße auch mit mit letztem Namen Romedio und und er mit zweitem und 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 er wollte das haben und dann hat er sich Romedio Stein erst genannt. Dann habe ich ihn angeschaut und habe gesagt, wieso denn Stein? <lacht> dann hat er gemeint, weil die Mädchen im Kindergarten damals ihn immer wegen Thun-Hohenstein, wie wir eigentlich heißen, Stein, Stein nennen und das war mir gar nicht klar. Ich sagte, aha. Und dann haben wir zu der Na, Zeit mal. Der kleine Vampir gelesen, diese ganze Buchreihe. Und die, Vampirfam mhm. die Vampirfamilie heißt Von Schlotterstein. Und das fand er so toll, dass er gesagt hat, ich glaube, ich mache ein, ein Von rein, weil ich finde das ganz cool. Also das ist eine, ein, ein Zitat <lacht> aus Der kleine Vampir. Er bedient sich überall ganz bunt und hat da, das ist ja das Tolle bei Kindern, die denken ja völlig ohne Barrieren und Schubladen und Blockaden. Und das mache ich mir natürlich ein bisschen dann zunutze und, und, und setze das so gut es geht um.
0: Der Sohn hat aber auch tatsächlich so einen langen Namen, auch wie du, ne? Maximilian Romedio, was war der? Ja, ja. Johann Ernst, Ernst. Thun-Hohenstein. Der genau. hat auch einen langen Namen, oder? Genau,
1: ja, ja. Er ja, heißt ja. Äh, Leopold Karl Friedrich Romedio.
0: Wer hat sich die ganzen Namen ausgedacht? Oder sind die bei euch in der Familie quasi Pflicht und drängen sich durch die Geschichte der Familie auf?
1: Also da gibt es niemanden, der einem sagen würde, im Moment mal, da fehlen ja ein paar Namen, wenn man, also, mhm. mir, mir erschien es nur irgendwie, ich finde das irgendwie, ehrlich gesagt, sehr schön, ich finde immer so, wenn Menschen sagen, ich bin der Tom, und dann sagt man, und hast mhm. du noch einen zweiten Namen? Nö, das finde ich irgendwie traurig, ich weiß auch nicht, warum. Das ja, hat sich ich weiß, weil
0: du aus einer Familie kommst, wo das nicht so üblich ist,
1: Ja, ähm, und weil also, ihr quasi, aber seid
0: ihr, seid ihr alter Adel auch tatsächlich?
1: Also es lässt sich, die Familie lässt sich zurückverfolgen, der erste Tun, der urkundlich erwähnt wurde im Nonstal in Südtirol, wo meine Familie ursprünglich herkommt, war aus, 11, vom 11, aus, aus dem Jahre 1145, also es geht bis dahin zurück. Und wir haben wirklich eine eine ganz spannende Familienchronik. Da gab es Bischöfe im 16., 17. Jahrhundert in Salzburg, die also die halbe Stadt aufgebaut haben. Da findet man überall noch Familienwappen. Und wir waren lange in Böhmen, seit dem Dreißigjährigen Krieg waren wir dann in, in also im heutigen Tschechien. Und in, in Prag gibt es auf der, auf der Karlsbrücke, gibt's von den zwölf Statuen, sind zwei tunische Bischöfe. Und es gibt die Thungasse und das... Die heutige italienische und englische Botschaft sind ehemalige Stadtpalais von den Tuns. Also mhm. man findet wahnsinnig viel und ähm, das, das ist halt einfach für uns so intern einfach sehr spannend und Urkunden. Mein Vater kauft sehr viel Dokumente, Urkunden und alte Siegel von diesen Bischöfen und so, da gibt es tolle Sachen. Auch der Romedio, der, der Romedio ist ein heiliger, der heilige Romedio, da sind die Thuns eben sehr stolz drauf. Der ist wohl auf einem Bären nach Florenz geritten, um den Armen zu helfen. Das war vielleicht damals so üblich, auf einem Bären zu reiten, das weiß ich nicht. Und wurde dann von Papst Leo heilig gesprochen. Also da, da schließt sich auch nochmal dann so ein, ein, ein kleiner Kreis bei meinem Sohn und bei mir.
0: Witzig. Und gibt es irgendeine Beziehung zur Familie von Katrin Müller-Hohenstein? Gibt's also, äh, äh, weiß ich nicht. Weil die ja auch nicht, aus der Münchner Ecke kommt. Man weiß es nie. Na, man müsste nachschauen. Aber wir sind also, alles.
1: wir heißen ursprünglich von Thun und Hohenstein. Und das ist ja österreichischer Adel gewesen oder ist. Äh, und nach dem Weltkrieg wurde das also abgeschafft. Deshalb heißen wir jetzt nur noch Thun Hohenstein. Da ist auch kein Adelstitel mehr da. Und das ist auch ehrlich gesagt relativ egal. Also ich habe da kein Bedürfnis, das mit Siegelringen oder so nach außen zu tragen. Das ist etwas, worüber ich, also was mich interessiert, einfach die Geschichte. Und mein Vater weiß sehr viel und ich versuche ein bisschen... Aus meinem Sohn weiterzugeben, das ist so eine interne Sache. Und die Verwandtschaft ist riesig. Also das geht wirklich ewig weit zurück. Und wir haben Stammbäume und damit sind wir mit sehr vielen Adelshäusern auch verwandt. Aber da kenne ich mich auch nicht so ganz genau aus.
0: <lacht> und dein Blut ist aber auch noch rot.
1: Ja. <lacht> ja, schon bläulich eingefärbt.
0: <lacht> nein, nein, du hast deinem Sohn auf jeden Fall versprochen, wenn das mit den Buchprojekten so richtig einschlägt, dann kauft ihr euch eine Yacht. Wie weit seid ihr damit?
1: Nein, schlimmer. Ich habe ich hab mich zu weit aus dem Fenster gelehnt und habe ihm gesagt, wir kaufen uns dann eine Villa mit einem Pool im Garten und ich baue ihm eine Rutsche aus seinem Zimmer in den Pool und wie das halt so ist, man, also das lernt man im Laufe der Zeit, wenn man Kinder hat, dass die ja wie ein Schwamm alles aufsaugen und dann den merkwürdigsten Gelegenheiten plötzlich das wieder auspacken. Und da hat dann zwei Jahre später, ob wir jetzt uns langsam eigentlich mal dieses Haus kaufen können. Und dann musste ich ihm sagen, dass ich mich da leicht verschätzt habe, dass das Haus sehr teuer ist und so viel haben wir noch nicht verdient, aber ich arbeite weiter dran. Wie viel
0: Kind ist denn noch in dir, Max? Oder lass mich mal anders fragen. Hast du deine Karrierebahn inzwischen schon bekommen? Nein.
1: Nein, ich habe <lacht> ihm auch noch keine gekauft. Ich wollte sie ihm schenken und damit mir, aber er hat eigentlich auch genug und das ist also, ich bin ganz froh, dass wir das noch nicht thematisieren mussten. Aber also zum Thema Kind, ich das hat ja auch mit meinem Beruf als Schauspieler zu tun. Man muss sich ja eine gewisse kindliche Neugier und Fantasie bewahren in diesem Beruf, mehr vielleicht als Natürlich, und das sagen
0: alle Schauspieler immer. Alle ja. Schauspieler sprechen immer von dem Kind in ihnen, das spielen möchte.
1: Aber das Kind ist auch eigentlich in allen, wäre das wahnsinnig wichtig. also äh, Weil eben Kind sein bedeutet auch eine, 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 eine blumige Fantasie zu haben und das ist ja gar nicht nur in kreativen Berufen wichtig. Also wenn ich ein Startup-Unternehmen gründen würde, bräuchte ich auch, müsste ich auch kreativ irgendwas mehr ausdenken und so. Das ist einfach im Leben, glaube ich, sehr wichtig. Und dann ist auch will ich gar nicht so ein ernster Mensch werden. Also es wird sowieso gerade alles so wahnsinnig ernst. Und äh, so eine Leichtigkeit, sich zu erhalten, ist einfach schön. Und mein Sohn findet es zum Beispiel auch, hat immer schon gesagt, das ist ganz toll, weil äh, mein Vater ist Schauspieler und da ist das Wort Spielen drinnen. Und das findet dann ja, auch ja, ganz cool. Ja.
0: Ihr habt auch zusammen mal eine kleine Band gehabt, oder? Du und dein fünfjähriger Sohn
1: damals. Na, hat ja, wie hat. Wie ernst war das Projekt? Ja, also wir zusammen ist auch ein bisschen, also er hat Gitarrenunterricht gehabt. Er hat irgendwann mal im Auto habe ich mein iPod und da läuft halt meine Musik und manchmal bunt gewürfelt. Da hat er Guns N' Roses entdeckt, um, Welcome to the Jungle. Und um, und über Guns N' Roses sind wir dann zu Metallica gekommen. Die er auch mhm. großartig findet. Er mag erstaunlicherweise die ganzen alten schnellen Sachen, wie Masters of Puppets und so, das liebt er. Und Motorhead. Er ist ein riesen Motorhead-Fan und hat, hat eine, eine ein, ein Bild auch von Lemmy von Motorhead auf seinem Nachttisch stehen. Ich wage nach wie vor, ich wage nach wie vor zu behaupten, dass er auch nach einem Motorhead-Konzert bei Rock am Ring gezeugt wurde. Ähm, die Kim, seine Mutter, ist sich da nicht so sicher, aber ich will das glauben und finde das einfach cool. <lacht> Und dann hat er angefangen, Gitarrenunterricht auch zu nehmen und der Gitarrenlehrer hat schnell gemerkt, der kann ihn nicht abholen mit also so der Hund, der Esel und die Katze sitzen auf der Matratze oder ich weiß nicht was. Und hat dann angefangen ganzen Roses-Lieder, also die Bassläufe leicht umzuschreiben, dass mein Sohn sie spielen konnte. Und dann konnten wir eben Sweet Child of Mine zusammen jammen, was natürlich nicht lustig war. Vor allem, wenn mein Sohn mich dann anschaut, plötzlich aufhört und anschaut und sagt, der Slash spielt's besser als du. Wo ich mir gedacht hab, du blöder Affe, also der Duffy spielt's auch besser als du. Und so kam das, dass er angefangen hat zu improvisieren. Ähm, er hat dann so geschrammelt mehr und hat wahnsinnige Texte rausgehauen. Die habe ich alle aufgenommen auch. Also die werden wir vielleicht in irgendeiner Form auch nochmal irgendwie verbraten. Und jetzt am Hörbuch zum Beispiel, also dieses, wir haben ein Hörbuch aufgenommen zum Roman hier im Studio während dem ersten Lockdown, was natürlich perfekt war, weil weil das eine sinnvolle Aufgabe war, eine Beschäftigung, mich technisch wieder weitergebildet hat und jetzt auch noch was rausgekommen mhm. ist, worauf ich sehr stolz bin. Und als das fertig war, saßen wir am Esstisch und dann hat der, hat der Leo gemeint, also eigentlich schade, wir bräuchten eigentlich noch hinten so ein Lied, so ein Sternenmann-Lied, so, das wir aufnehmen sollten. Und dann hat er gemeint, es ist schade, dass wir Lemmy von Motorhead nicht fragen können, ob er Lust hätte, mitzumachen. Und dann habe ich gesagt, ja, ist schade, der ist, der ist tot. Aber wir können ja versuchen, es, äh, uns vorzustellen, wie hätte Lemmy es gemacht. Und dann haben wir eine wirklich sehr wilde Punk-Rock-Version vom Sternenmann aufgenommen, die auf dem Hörbuch hinten auch drauf ist, wo mein Sohn mit seiner kleinen E-Gitarre auch so ein bisschen einen verzerrten Krach macht und mitsingt. Also wir, Musik spielt allgemein eine große Rolle. Und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, auch für die Entwicklung.
0: Was macht denn deine Band? Also heißt die jetzt offiziell Band 77 oder Fontoon und 77? Ach, also ursprünglich... Ich, ich bin mir da nicht ganz sicher. Ja,
1: ich auch nicht. Ursprünglich hieß das 77. Und dann hatten wir ja... Genau, meine ich. Und dann, und dann hatten wir dann hatten wir ein, saß ich damals noch bei Harald Schmidt und habe gesagt, also wir haben noch keine, keine Plattenfirma, die können sich jetzt gern bei uns bewerben. Und dann hat wirklich jemand angerufen und dann kam diese Platte raus, äh, die ich produziert hatte. Aber die Plattenfirma wollte, dass also mein Name in irgendeiner Form mit drinnen ist so. Ja. Ähm, und dann kam eben von Thun und 77 raus. Und ich habe auch immer zum Quatsch, wenn mich Leute fragen, wie spricht man es denn aus? Habe ich gesagt, 67 oder 77. Also ich höre die merkwürdigsten oder 77, ich höre die merkwürdigsten Versionen von 77. Aber um die Frage zu beantworten, wir haben jetzt wirklich ein paar Jahre überhaupt nicht gespielt, weil einfach irgendwie die Zeit nicht da war und... Und das bedauere ich auch sehr. Also ich habe Was machen
0: denn die anderen aus der Band eigentlich? Sind das die aber hauptberuflich Musiker dann das auch? Sind,
1: genau, das sind, das sind Berufsmusiker Alle. und deshalb... Fiel auch Das war auch ein bisschen schade in meinen Augen, weil ich davor immer Bands hatte mit so also Hobbymusikern, wo man sich halt regelmäßig im Proberaum getroffen hat und jeder hat Bier mitgebracht und man hat ein bisschen gejammt und ein bisschen gequatscht und Bier getrunken und so. Das ist da nie der Fall gewesen, weil die alle einfach keine Proben brauchten. Die haben sich dann irgendwann die Noten rausgeschrieben und konnten das dann die Bläser auch vom Blatt spielen. Und ich war der Einzige, der halt immer üben musste, weil ich viel zu schlecht war im Vergleich zu den anderen und zu Hause allein geprobt habe. <lacht> Also, ich, ich, das ist auch eine zwölfköpfige Band und zwölf Leute ist halt dann doch, wenn man jetzt nicht wahnsinnigen Erfolg hatte, so auch schwer zu rechtfertigen vor Plattenfirmen, dass man sagt, also wir müssten jetzt alle zwölf nach Berlin, wir haben da einen Gig und wir brauchen ein Hotelzimmer und ich weiß nicht was, das. da schlucken immer alle. Also ich habe mir vorgenommen, das nächste Projekt vielleicht ein bisschen abzuspecken und kleiner zu machen und mal im Winter jetzt ein paar meiner Lieder, die ich in den letzten Jahren geschrieben habe, wieder aufzunehmen.
0: Du warst ja auch mal MTV Moderator. Du wärst fast Jurymitglied bei Deutschland sucht den Superstar gewesen. Ich war das ist ja einen eine große, Tag da. Gro große, du warst sogar einen Tag da. Ja. Und äh, bist aber mit mit aneinander da aneinandergeraten. Ja, Oder bin, warum? Was war das Problem? Ja, ja
1: das, das war das Problem. Also ich muss erstmal mal sagen, erstmal habe hat hab ich mich natürlich gewundert, warum man mich grundsätzlich fragt. Weil ich hatte eine Platte draußen, die jetzt nicht wahnsinnig erfolgreich war. Und mhm. äh, das ist natürlich dann schwierig, wenn man dann sich da hinter so einen Stuhl, hinter so einen Tisch setzt und zu einem jungen Menschen, der gut singt, sagt, ah, merkst selber, das hohe C war jetzt nicht so sauber. Das ist es bei mir auch nicht. Insofern habe ich mich da schwer getan und lange gerungen mit mir und habe zu der Zeit in Österreich gedreht und an dem Tag, an dem ich mich entscheiden musste, wäre der glaube 75. oder 80. Geburtstag von Helmut Qualtinger, dem dem großen Kabarettisten in Ö Österreich gewesen und da habe ich ein altes Interview gesehen von ihm, wie er befragt wurde, warum er denn in diesen Klamaukfilmen mit Peter Alexander und Gunther Philips in den 50er Jahren so mitgespielt hat. Und mhm. die Antwort hat mich so hat mich so beeinflusst, weil oder beeindruckt, weil er gesagt hat, die Popularität dieser Filme hat erst mein späteres kabarettistisches Wirken ermöglicht, weil ich dieser Bekanntheitsgrad eben plötzlich da war. Und dann dachte ich ganz pragmatisch, bei 8 Millionen Zuschauern bei DSDS kann ich meine Musik pushen und, und kann alles Mögliche machen und habe natürlich auch immer schon gesagt, also also ich bin musikalisch, komme ich aus einer ganz anderen Ecke als Dieter Bohlen. Also das schreit nach Konflikt. dann haben alle gesagt, ja das ist doch toll, wir wollen ja Konflikt. Der Konflikt ist... Eben drum,
0: würde ich auch denken.
1: Ist, ja, aber, aber das wollte ich mir eigentlich für die Live-Sendungen aufheben, wo man es nicht hätte rausschneiden können. Der Konflikt ja. ist aber gleich am ersten Tag natürlich eskaliert und es ging dann um, um, kommerzielle Musik, die ich nicht so mag und ich, es ging um ein Lied von Rihanna und da habe ich, also da hat ein Typ das auf der akustischen Gitarre gespielt, Umbrella. Also dieses Ella, Ella. Okay, äh, oh, umbrella. Äh. So, und das fand ich, ist nicht mühsam eigentlich, das Lied. Und der Typ hat das aber schön gespielt und weil er jetzt, also optisch vielleicht nicht aussah wie ein Teenie-Schwarm, hat Bohlen zu ihm gesagt, dass er also, dass er, dass er nicht so aussieht wie ein Popstar und dass das also nicht funktioniert. Und ich habe dann gesagt, ich fand die Version eigentlich schöner als das Original und 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 so formiert dann ja. Und dann habe ich mir von Bohlen anhören müssen, dass ich keine Ahnung habe von Musik und das war in über 50 Ländern der Welt Nummer eins in den Charts. Und dann habe ich mich verleiten lassen zu sagen, ja, aber es weiß ja auch keiner so gut wie du, dass man mit Scheißmusik Millionen verdienen kann. Darum geht's doch nicht. Es ist ja nur meine Meinung. Und so. Und dann ist das irgendwie eskaliert. Und dann hat man mich also, hat man mir nahegelegt, dass ich also praktisch nicht mehr Teil dieser Jury bin. Und ich bin mit einem blauen Auge davon gekommen und habe einen, einen wirklich ganz erstaunlichen Betrag als, als Ausfallgage sozusagen bekommen. Und das war nach wie vor mhm. der bestbezahlte Arbeitstag meines Lebens. Und wir haben auch viel mehr Leute <lacht> gratuliert zum Ausstieg als zum Einstieg. Also insofern ist alles richtig gemacht.
0: Okay. Ja, aber und, und, und wer hat dir gesagt, dass es nicht geht? War das Dieter selber? War das der große Produzent oder einfach Sekretariat? Wie wurde dir das mitgeteilt?
1: Ja, also es gab dann schon, es gab so dann, danach gleich Krisengespräche und der Produzent, der noch im Vorfeld gesagt hat, ja, das ist doch super, wir wollen ja Konflikte, hat gesagt, also. Dieter will keine Konflikte. <lacht> da war dann also alles 180-Grad-Wendung. Und, und ich sollte auch noch mal mit ihm dann te telefonieren. Und das ging auch völlig in die Hose. Und dann war einfach klar, dass, es, äh, dass das halt okay. also, so ja. ist. Ja.
0: Und du warst dann auch nicht zu sehen. Auch nicht so in kleinen Ausschnitten, so in diesen doch, ersten doch, Folgen einer Staffel. Du warst schon auch zu sehen, als die Juror dann.
1: Ich war, also die, 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 die erste Hälfte der ersten Sendung dieser Staffel war ich zu sehen. Und dann, und dann hat, hat man ganz dramatisch, hat irgendein ein wahnsinniger äh, Computerexperte so ein, das Bild einfrieren lassen und ein Riss entstehen lassen zwischen mir und dem Rest der Jury und ich bin so weggeknickt und wurde dann ersetzt von, von Volker Neumüller, das, der hat glaube ich all die ganzen davorigen Gewinner schon so produ äh, gemanagt und war also linienkonform und so und dann waren alle happy.
0: Aber eine lustige Geschichte eigentlich so im Nachhinein, oder? War nichts, was du bereuen musstest eigentlich?
1: Nein im, nein, im Gegenteil. Ja, ist eine lustige Anekdote, aber ist auch jetzt wirklich schon irrsinnig lange her. Und ich bin ehrlich gesagt ja, ja, ganz klar. froh. Also das war noch vor The Voice zum Beispiel, die ich ganz am Anfang vor allem die ersten Staffeln großartig fand, weil einfach eine der wirklich besten Bands dort in dieser Sendung spielt und diese tollen Sänger und so. Und da ging es eben nicht darum, wie siehst du aus, sondern wie singst du? Und das, also ich bin ganz froh, dass ich da nicht länger drin war in der Jury. Ich ja, hab ja.
0: <lacht> Also dein Sohn hat ja doch vieles übernommen von dir, so an Interessen zum Beispiel. Ähm, in der Musik kommt er dir nach. Ja. Im Schreiben, das habt ihr sowieso zusammen entdeckt. Wie wird denn das als Teenager? Also wenn er nach dem Vater kommt, was wird er dann für ein Teenager?
1: Hm. Ja, das, also, das will ich mir nicht vorstellen, weil also ich wirklich ein sehr neugieriges Kerlchen war. Ich habe sehr viel ausprobiert und wenig ausgelassen. Und meine Eltern haben mit Haarfarben verschiedenen zu kämpfen gehabt, die ich hatte. Und ich habe mir meine Ohren selber gestochen und hatte dann eine schiefe Ohrringe drin und so. Also, das weiß ich nicht, aber was ich, was ich sagen kann, weil ich wirklich also sehr viel so gemacht habe und ausprobiert habe, was mir immer selber geholfen hat, ist äh, ein, ein glaube ich, sehr gutes Fundament gehabt zu haben. Meine, meine Eltern haben, haben uns also zu sehr integren, glaube ich, ehrlichen, vernünftig denkenden Menschen, gut erzogenen Menschen ähm, erzogen. Und, das, und das ist Also das hat
0: er ja auch Schauspieler, das ist der Friedrich von Thun. Und ja. was macht die Mutter?
1: Und meine Mutter war, war in den 70er Jahren Mannequin hieß das damals noch also Model mhm. heute und, und dann einfach leidenschaftliche Mutter und immer immer yeah. ist nicht kreativ hat die hat irrsinnig viel gemalt und hat unser Bad mit Trompele-Malereien geschmückt und hat Skulpturen gemacht und hat autogenes Schweißen gelernt und hat Skulpturen angemacht. die hat immer sich irgendwie kreativ ausgetobt was natürlich auch hilfreich ist wenn man das so vorgelebt bekommt
0: ja klar aber also, und, und wie ist die mit der Haarfarbe zurechtgekommen? Also mit den verschiedenen, und es waren wahrscheinlich nicht nur Haarfarben, es waren wahrscheinlich auch wilde Frisuren.
1: Ja, ja, es war alles. Also meine Mutter war immer ein bisschen verständnisvoller, auch Tattoos natürlich. Ich habe mit 16 mein erstes Tattoo stechen lassen. Ja, und was war es für eins? Zwei Fische, die hat sie selber auch entworfen für mich, aber nicht wissend, dass ich das mir gleich tätowieren lasse. Ähm also Aber so, nicht
0: zwei Wälse.
1: Nein, die, die gab es da noch nicht in meinem Leben, okay. in der Form. Der Wälse ist auch nur, den habe ich auf dem Flohmarkt gekauft, weil der ist 1977 am Chiemsee geangelt worden und das ist mein Geburtsjahr und Elvis Todesjahr und da dachte ich, den muss ich haben. Nee. Aber also, sie hat, also die Tattoos hat sie auch eher, mein Vater hat da immer ein bisschen mehr geschluckt, ach das ist furchtbar und grässlich und damit ruinierst du deinen Körper der hat sich, der hat länger gebraucht, um das alles zu akzeptieren. Und meine Mutter war überhaupt auch immer bei ersten Bands. So mit 13 habe ich angefangen, Schlagzeug zu spielen und hatte aber noch keine Becken am Schlagzeug. Ich hatte Kochtopfdeckel. Und dementsprechend hat das auch alles geklungen. Das war weder im Takt noch hat schön geklungen. Und wir waren irrsinnig laut und konnten bei uns im Keller spielen. Und meine Mutter hat dann tatsächlich es immer irgendwie fertiggebracht, noch sich ein... Das hat aber heute zwischendurch ganz gut geklungen, so abzuringen. Und hat es natürlich mhm. nicht. Also da war immer viel Verständnis da und und das versuche ich so langsam auch bei meinem Sohn halt irgendwie so ihn, ihn machen zu lassen und seine Meinung zu respektieren und gleichzeitig erkläre ich ihm viel und versuche seinen Verstand dadurch zu schärfen, habe ihn ganz früh auch schon mit vier allein zum Bäcker geschickt und der ist zurückgekommen mit diesen zwei Tüten in der Hand und hat von Weitem schon geschrien, ich hab die Semmel und war so stolz und und ich habe gesehen, was das macht bei einem, also ich glaube, ich glaube, wenn man ein, eine, ein gutes Fundament bei einem Kind so und das irgendwie weiß, was richtig ist, dann kann es immer wieder ausbrechen, kehrt aber doch auch immer wieder zurück. Also im Idealfall.
0: <lacht> mit vier zum Bäcker ist aber wirklich früh. Ich als Vater hätte da, glaube ich, Angst gehabt. Oder hast du aus dem Fenster geguckt? Die ja, ganze Zeit ich habe hab oh. okay, bin gut. fast
1: vom Balkon gefallen. Aber es gab auch eine Straße mhm. mit Ampel. die muss, Und dann war er aus dem Sichtfeld auch. also Und dann habe ich natürlich am Balkon gewartet, bis er zurückgekommen ist. Aber... Ich, ich finde so ein bisschen, dass dass wir in der heutigen Zeit den Kindern viel zu wenig zutrauen. Also es gibt ja dann diese Helikoptereltern oder so, dass Kinder, also ich finde, ein Kind muss am Spielplatz auch mal irgendwie sich was in den Mund stecken und Dreck fressen, um ein Immunsystem aufzubauen und muss hinfallen absolut,
0: absolut. und sich
1: die Knie aufschürfen, um zu wissen, oh, das tut weh, das mache ich vielleicht nicht mehr, aber ich bin vorsichtiger beim nächsten Mal. Und Kindern, mein Sohn ist auch nach einem Monat in, in der Schule letztes Jahr, hat er gesagt, ich möchte jetzt alleine gehen. Und ich sagte, okay, das ist ein ungefährlicher Weg, mhm. er muss zwei Kleine Straßen überqueren mit Kreuz äh, mit mit Ampeln und das macht er. Ja. Also, ich, ich, ich vertraue, man muss seinem Kind glaube ich auch vertrauen und man kann Kindern mehr zutrauen als nötig oder als 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 gedacht allgemein so und das, das stimmt, aber wenn da ihn.
0: was passiert wäre an der Ampel, du wärst deines Lebens nicht mehr froh geworden, weil er aus dem Blickfeld auch noch war.
1: Das ist richtig, aber ja. aber auf der anderen Seite, also hast du auch Kinder? Ja. Höre ja. ich da raus. Ja, also also ähm, du, du kannst dein Kind ja auch nicht 24 Stunden schützen. Also ich meine, die spielen nee, da. Das mal soll man, man ja auch, glaube ich. Eben. Gar nicht. Und es kann immer theoretisch wa was passieren. Also das ist ja natürlich haben wir davor, dass irgendwie geübt den Weg und so und haben auch immer gesagt, so, und stehen bleiben und können wir jetzt gehen. Ja, ja gut und, und so. Also. Man muss halt dann auch irgendwann mal vertrauen, dass das Kind auch vernünftig genug ist und clever genug und so, sich richtig zu verhalten. Das schließt, ein Risiko kann man nie ausschließen. Das ist aber so. Also, das, so ist das Leben. Und man kann sich da verrückt machen und das Kind damit verrückt machen oder sagen, wir, wir nehmen ein geringes Risiko vielleicht in Kauf, aber ein kalkulierbares und, und stärken damit sein Selbstbewusstsein und seinen, und seinen Verstand. Ja.
0: Also ich bin alles andere als ein Helikoptervater gewesen, aber ich glaube, ich wäre trotzdem auf dem Weg zum Bett, ich wäre trotzdem in Abstand ihm hinterhergegangen. Ich hätte das gemacht.
1: Ich habe mir, hab mir das auch überlegt, aber dann wäre ich, ich wohne, wir wohnen im sechsten Stock, ich wäre dann zeitlich nicht, also er hätte mich dann an einer langen Strecke wegrennen sehen, also ich, ich hätte es ja. nicht mehr zurückgeschafft und ich wollte ihm nicht das Gefühl geben, dass ich ihn überwache, sondern dass ich ihm das zutraue.
0: Natürlich. Nee, also, man hätte auch nicht ge gesehen werden dürfen. Auf, auf jeden Fall, da sind wir uns ich, einig. Du ja, ja, hättest also, nicht gesehen werden dürfen.
1: Und ich habe das wirklich durchgedacht. Also, wie kann ich das machen und wie kann ich das kontrollieren? Und es ist mir keine Lösung eingefallen. Und dann habe ich wohl oder übel gesagt, dann mach es einfach so.
0: <lacht> Wann war eigentlich mit deinen wilden Jahren Schluss? Also, ich weiß, du hast ja auch wirklich gerne gefeiert. In der Münchner Szene, da kannte man den Max von Tun. Warst du mit Olli Kahn immer im P1? Oh Gott,
1: nein. Also, ich war auch im P1. Weil wir damals aber der, der Meinung war auch nicht waren, nicht mehr da. ach, das, der war auch immer wieder da, aber ich war jetzt nicht, also ich, ich war nie so, so, also ich habe das nicht so gebraucht, dass ich dann irgendwie mit irgendwelchen Prominenten da oder die Nähe suche. Ich hatte meine eine Clique und wir sind auch ab und zu in P1 gelandet, weil wir der Meinung waren, da sind die schönsten Frauen. Die Musik war meistens überall unerträglich für mich. Also es, da ging das schon los, dass also sehr viel, sehr monotones, elektronisches Zeug in den Clubs gelaufen ist. Und, und wir sind alle eigentlich, kommen von der handgemachten Gitarrenmusik und mögen Rockbands und so. Also musikalisch sind wir selten auf unsere Kosten gekommen. Aber das hat man dann in Kauf genommen, weil man halt ähm, aus anderen Gründen vielleicht in irgendwelchen Clubs war.
0: Natürlich. Ja. Hast du deine Harley eigentlich noch?
1: Selbstverständlich, ja, ja, die habe ich. Auch noch sehr Die viel. du gewonnen
0: hast. Die Die Wo gewinnt ich. man eine Harley?
1: Ja, das war das, 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 das war ein, ein, ein Regisseur, der in München damals gelebt hat, ein, ein Amerikaner, der heißt Aaron. Ich weiß gar nicht mehr, wie mein Nachname hieß. Ist so lange her. Aber, also, der hat auf jeden Fall mich irgendwann kontaktiert, zur MTV-Zeit noch, und hat gesagt, also, er hat da ein Buch geschrieben und würde das gerne, würde da gerne, dass ich die Hauptrolle spiele. Dann haben wir drei Tage gedreht und dann ist er am Set erschienen und hat gesagt, schlechte Nachrichten, das Geld ist alle. Und dann haben wir aufgehört zu drehen und dann hat er bei der nächsten Berlinale das war zu Matrix-Zeiten auch, da hat er die, die Vanowski Brothers oder irgendeine so Produktionsfirma, die so ähnlich klang wie die Typen, die die, die Matrix-Filme gemacht haben und hat eine Produktionsfirma gegründet und der war so ein Name-Dropper. Der hat auch in den Drehbüchern stand also immer äh, äh, Martin, in Klammer götz sitzt im Zimmer und Renate, in Klammer Hannelore Elsner, also war alles so Superstars. Und man hat beim Lesen immer gedacht, was, mhm. was, der ist auch dabei, ist ja toll. Und der hat zum Launchen seiner seiner Produktionsfirma den Bad Boy Award damals ausgerufen. und Mit Einladung, mit so Flyern und nominiert. Till Schweiger, Moritz Bleibtreu, Benno Führmann. Die wussten aber, glaube ich, alle gar nichts davon. Aber die Presse ist drauf reingefallen. Und Harley Davidson auch. Und hat eine Harley, dem Sieger, irgendwie zu, also bereitgestellt. Und dann gab es irgendwie so alberne Wettbewerbe mit einer mit Boxhandschuhen, eine Plastikpuppe wickeln und irgend so ein Quatsch. Und ich habe das am Ende gewonnen und habe dann diese Harley mit heimnehmen können.
0: <lacht> mit, gegen wen bist du angetreten? Ähm, waren da noch andere jaja, Namen es waren,
1: Ja, wir waren noch zu dritt. Das war gleich, also so ganz, ganz erbärmlich. Es war Nils Ruf noch und, ähm, tja, wer war jetzt der Dritte? Also so, aber also irgendwie so, dass man sagt, aha, also jetzt auch nicht, haut, haut keinen vom Hocker und, 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 und dadurch, ja, und ich habe, geblieben ist von diesem ganzen Quatsch, also ich bin der erste und letzte Bad Boy von diesem unsäglichen Wettbewerb, weil der hat nie wieder stattgefunden danach und die Halle habe ich mittlerweile, die ist komplett umgebaut und ich habe so Freunde, mit denen ich sehr viel Motorrad fahren. Wir machen, schauen, dass wir einmal im Jahr Touren durch Europa schaffen und fahren viel so Tagesausflüge in die Berge, Na, das liebe ich. Also mittlerweile sitzt auch mein Sohn ab und zu hinten drauf und wir fahren dann sehr sehr langsam kleine Straßen mal zum Schwimmbad oder so. Ähm, der mhm. liebt das, der liebt das auch. Und ähm ja, das ist
0: München mit der Harley zum Schwimmbad. Das ist München. Ja, das ist München. <lacht> was macht denn der Regisseur heute? Hat er irgendwann noch mal was Großes gelandet? Irgendwann mal einen guten Film
1: gedreht? Nein, also nicht, dass ich wüsste. Ich, ich glaube, er hat mal was gedreht, aber das ist, ich weiß gar nicht, ob das jemand irgendwo im Kino gelaufen ist. Ich habe ehrlich gesagt seit dieser Zeit auch keinen Kontakt mehr, weil ich irgendwie dann das Gefühl hatte, dass, der hat zwar tolle Ideen, aber, mhm. aber äh, da wird mehr geredet als gemacht und das hat mich dann irgendwann nicht mehr so interessiert. Also das hat sich so im mhm. Sand verlaufen.
0: Du bist ja auch einer, der in Europa zu Hause ist. Ihr macht ja mit, mit der Maschine auch gerne mal so diese Europatouren. Mhm. Du und deine Freunde, in deiner Schulzeit, die letzten zwei Schuljahre, warst du im Internat. Was war das für dich für eine Zeit? Denn das war, glaube ich, so eine richtig bunte Mischpoke, die da war. Du hast da richtig viele Kulturen kennengelernt. Was hast du erfahren vom Leben? Was hast du kennengelernt an Kulturen?
1: Naja, also in meinem Jahrgang waren 46 Nationen vertreten. Das heißt also Leute wirklich aus der ganzen Welt. Und ich bin da mit meinem kleinen, beschränkten Münchner Horizont dort gelandet, um die Sprache zu lernen und äh, die Aussicht, ein Jahr kürzer Schule zu haben. Da hatten die also, Das war zu den Zeiten, als wir noch 13 Jahre hatten, in England waren 12. Man konnte Führerschein mit 17 machen und ich war eben zur Pubertät, weg von meinen Eltern und habe mir gedacht, das ist großartig und ja. hatte eben in meinem ja in meinem in meinem im Haus in diesem Boardinghaus, in dem ich gewohnt habe, da hat man dann wo war Sa das
0: wo war das eigentlich in
1: genau Seven Oaks heißt das das ist südwestlich von London in Kent in Seven. drei Viertelstunde mhm. von London und dann ja, und dann okay. saßen halt im Fernsehraum neben einem Asiaten, die auf einem rohen Hühnerbein gekaut haben, ein Russe, der irgendwas gegessen hat, was man nicht wusste äh, und so und und aus sämtlichen afrikanischen Ländern und arabischen Ländern. Ich hatte im Zimmer dann Leute, die halt zu bestimmten Uhrzeiten ihren Teppich ausgerollt haben Richtung Mekka gebetet haben da da war mit einer so Selbstverständlichkeit hat man gesehen diese Welt hat so viel tolles mehr zu bieten und 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 es geht eben auch nicht darum welche Hautfarbe hat jemand oder welche Religion sondern es geht darum ist jemand nett oder ein Arschloch oder oder so das, das waren die Kriterien nachdem man bewertet hat und das war eine ganz alte traditionelle Schule mit Schuluniform was ich am Anfang gehasst habe später geliebt habe weil man jeden Tag so Einfach das wie ein Pulli, wieder sein Hemd mit der halben Krawatte noch dran und sein Blazer. Man konnte das so anziehen, man musste sich nie Gedanken machen, was ziehe ich an. Es wurde mhm. die Kreativität wahnsinnig gefördert. Es gab ein Musikcenter, da habe ich zum Teil in vier Bands dann getrommelt und wir hatten Bandübungsräume, ein eigenes Theater... Und wir haben nicht viel Scheiß machen können da. Also, wir konnten wirklich, haben uns nachts rausgeschlichen. Es gab am Friedhof in Seven Oaks ein Grab von einem Typen, der hieß ernsthaft Johnny Walker. Und wir haben uns immer am im Grab von Johnny Walker getroffen, nachts, und haben uns mit billigem Cedre oder Cider besoffen. Und, und mhm. so, das war. Ich hatte Kunstleistungskurs und konnte da im, äh, mit einer Kettensäge aller Georg Baselitz, war so mein Vorbild, äh, Skulpturen machen. Frag mal in Deutschland deinen Kunstlehrer, ob du vielleicht jetzt mal eine Kettensäge haben könntest, um was zu machen. Der schaut dich an wie ein Autobus. Und ein, ein, eine Dunkelkammer zum Fotos nennen. Ich habe Aktfotografie dort gemacht. Wir hatten Aktzeichnen auch immer und hatten als, als Schüler, die, die Kunstleistungskurs haben, einen Schlüssel fürs Kunstdepartment Und da konnte man auch Mädchen reinschleusen. Das war alles sehr streng. Mit Mädchen durfte man nicht erwischt werden. Da wäre man von der Schule geflogen. Im Kunstdepartment konnte man sich einsperren und ein bisschen in, äh, Intimität schaffen. Also das war einfach hm. wirklich in jeder Hinsicht für mich wahnsinnig prägend und toll, und ich äh, hab, war irrsinnig dankbar, dass meine Eltern mir das ermöglicht haben. Also ich wusste gar nicht, was das alles bei mir bewirkt. Auch, auch das, das Schulsystem, das so viel toller ist als dieses deutsche Schulsystem, das wir haben. Ich erlebe das jetzt auch wieder durch meinen Sohn und durch die Krise auch, wie bescheuert und veraltet da so viele Sachen sind. Da hast du dann im, im Englischunterricht, äh, hieß es, wir gehen jetzt in den Schulpark und lesen dort Shakespeare, die Rollen werden verteilt und jeder baut sich aus seiner Schuluniform ein Kostüm für seine Rolle. Dadurch lebt Shakespeare und das ist eben nicht so trocken. Und, und im Geschichtsunterricht werden nicht einfach nur Daten abgefragt, sondern es hieß, was wäre passiert, wenn, was weiß ich, Franz Ferdinand nicht in Sarajevo erschossen worden wäre. Wäre es trotzdem zum Ersten Weltkrieg gekommen? Und dann hat man mhm. anhand von allem, was man so wusste, über Balkankriege und so, hat man dann diskutiert. Und das hat einem so beflügelt, dass man wissen wollte, was ist passiert und mitreden wollte. Und das war einfach toll. Also, das war wirklich toll.
0: Was hast du dir für eine Uniform gebastelt? Also was hast du dir für ein Kostüm aus deiner Uniform gebastelt? Ja, da da, Park wir, damals?
1: Na ja, wir hatten ja eine Krawatte. Also natürlich hat jeder irgendwie sich irgendwie diese Krawatte um den Kopf gebunden in irgendeiner Form und äh, äh, ja, weiß ich nicht, manche haben einfach mit nacktem Oberkörper dann gespielt oder man hat die Hosen hochgekrempelt oder ich weiß nicht, also es waren einfach... einfach es waren jetzt nicht so unbegrenzt wie Möglichkeiten mit diesen Uniformen. Aber es aber klingt cool.
0: Aber es klingt auf jeden Fall wirklich nach tollen Ansätzen. Ja, weil es den Unterricht lebendig gestaltet Ich auch ganz neu gefordert werden plötzlich.
1: Mhm. Ja, man ist anders dabei, weil wenn etwas Spaß, wenn man Spaß beim Lernen hat, dann lernt man auch besser. Wenn man im Zimmer sitzt und eine, eine verbitterte irgendwie alte Lehrerin oder Lehrer hat, der sagt, also ihr lernt das auswendig und wenn nicht, ist mir auch egal, das ist euer Leben, dann fallt ihr halt durch. Dann hat man wenig Motivation und wenn man aber so animiert wird mitzumachen und zu gestalten, dann ist das einfach toll. Ist auch wieder Kreativität. Wie viele Freundschaften sind denn geblieben aus dieser Internatszeit noch? Naja, natürlich weniger, als man sich so vorgenommen hat. Aber immerhin so.
0: ein oder zwei? Ja, das ja, ja, ja,
1: ja, es sind einige und natürlich ist das dann, also wenn wenn damals, das war noch lange vor vor Facebook und, und, und Smartphones Zeiten und so, also da sind dann natürlich alle in, in sämtliche Winde wieder verstreut gewesen und Absolut. schwieriger Kontakt zu halten. Durch Facebook habe ich dann wieder, wieder so einige entdeckt und, und mich auch ausgetauscht. Ist dann natürlich auch schwer, wenn man nach zehn Jahren so sagt, und, was ist bei dir so passiert? Und dann da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll, weil natürlich ist nicht viel passiert, ist aber wir haben jetzt auch beim ersten Lockdown im, im, im Frühjahr, haben wir so Skype-Konferenzen gehabt mit unserem Jahrgang und unser Haus äh, so, also, und geschaut, wer was macht. Also das gibt ein paar, die sind enger noch und, und viele, die ich so ganz sporadisch halt über Facebook zum Beispiel noch mitbekomme, wo die sind, was die machen und wie sie ausschauen. Okay, witzig.
0: Wie hieß denn euer Haus? Man kennt ja mal nur aus den Harry-Potter-Romanen die Häuser. Ja, ja, hatte also, euer Haus auch einen Namen?
1: Es hatte einen Namen, aber auch nicht wie diese, in amerikanischen Schulen ist das ja auch mal so Alpha, Omega, Delta oder ich weiß nicht. hieß IC, war die Kurzfassung International IC? Oh Gott, das ist jetzt peinlich. International Center, so International Center, weil mein Haus war das, war das Haus eben das Internationale und dann gab es noch zwei andere, da waren hauptsächlich englische Schüler drinnen. Also wir waren, okay. das, IC, wir waren das IC und hatten so einen, einen besonderen Stellenwert dadurch.
0: Hattest du zu der Zeit eigentlich schon gedreht gehabt etwas? Als, als junger Kerl, der mal dabei war? Also ich weiß, du hast was beim, beim Erbe der Guldenburgs, der Fernsehserie, in der dein Vater gespielt hat. Da warst du auf jeden Fall auch mal mit dabei.
1: Ja, ich wurde als Kind immer wieder so aus Höflichkeit äh, meinem Vater gegenüber, glaube ich, so mit kleinen Komparsenrollen eingebaut und habe mir ein bisschen Taschengeld verdient. Bei, bei den Guldenburgs saß ich, Ja, ja da, da gab es eine, eine Schlossbrauerei, und da gab es eine Folge, wo irgendwelche Dorfraudis einen, einen Truck, einen Laster klauen mit einer Bierladung und vor dem Schloss im Kreis fahren und Bierflaschen auf den Boden werfen. Und mein Vater als Gutsverwalter rennt raus und, und sagt, was soll das? Und aus irgendeinem albernen Grund saß ich mit, glaube ich, zwölf Jahren auch auf diesem Lkw und habe Bierflaschen auf meinen Vater geworfen, was überhaupt keinen Sinn ergeben hat. Also das war mehr so mehr so Komparsensachen. Gedreht habe ich dann erst eigentlich, nachdem ich mit der Schule fertig war. Ja. Also sogar im gleichen Jahr habe ich dann meine erste Rolle gespielt, meine erste größere und das, so ging das dann los. Aber also während Schulzeiten war auch keine Zeit dafür. Mhm.
0: Aber wann war dir klar, ich möchte das gleiche machen wie der Vater? Wann wusstest du das? Hm.
1: Also ich habe, ich habe, glaube ich, im Kindergarten schon diese, ich will Feuerwehrmann-Phase übersprungen. Und habe gesagt, ich will Schauspieler werden, aber ich wusste nicht genau, was Schauspieler eigentlich wirklich heißt. Weil ich der festen Überzeugung war als ganz kleines Kind, dass Schauspieler sein bedeutet, dass man sich so klein schrumpfen kann, dass man in den Fernseher passt. Das war das war meine meine Vorstellung und das fand ich cool. Und ich habe mir gedacht, also wenn man das kann, dann kann man sich auch so mal klein schrumpfen und bei anderen Leuten unterm Sofa sich verstecken und die belauschen oder so. Also ich hatte da ganz falsche Vorstellungen und dann so zu Teenagerzeiten habe ich, als das so zum Beispiel in Latein Vokabeln lernen, das hat mir keinen Spaß gemacht. Habe ich gesehen, mein Vater muss auch Text lernen. Das ist wie Sachen auswendig lernen. Und ich mir gedacht, nee, ja. das mache ich nicht, weil das fällt mir, das mag ich in der Schule schon nicht, das mache ich später auch nicht. Also ich lerne noch nicht was auswendig. Ich bin froh, wenn ich das nicht mehr machen muss. Und habe gemerkt, es gibt einen Job beim Film, nämlich den Regisseur, der in meiner Wahrnehmung immer nur Ganz am Schluss, wenn alles aufgebaut war, gekommen ist, sich an einen Stuhl, auf einen Stuhl gesetzt hat und gesagt hat, Ton ab und bitte. Und dann hat, haben die Schauspieler was gemacht und dann hat der Regisseur gesagt und danke und ist wieder aufgestanden und verschwunden. Da habe ich mir gedacht, das ist ein super Job. Also das, das kann ich mir vorstellen. Da sitzt man, da macht man nicht viel, da sagt man nur bitte und danke und geht wieder. Und deshalb habe ich, also meine, ich habe Praktika gemacht hinter der Kamera, einige... In den Sommerferien so mit 16 glaube ich angefangen und da, da war ich immer in der Regieabteilung. Also Regie ist auch immer noch etwas, was mich interessiert. Und ich mhm. bin dann bin dann als Regieassistent später so bei bei Tatorten habe ich habe ich so den den Polizisten übernommen, der bei den Kommissaren klopft, die Tür aufmacht und sagt Kollegen, kommt mal, das müsst ihr euch anschauen. Und wieder weggeht. Das ist oft zu groß gewesen für Komparsen, die sich manchmal dann schwer tun, wenn sie was sagen müssen und ganz steif werden. Und auch ja. natürlich viel zu klein, um das einem gestandenen Schauspieler anzubieten. Mhm. Und so ging das los. Das hat mir Spaß gemacht. Und dann habe ich gesagt, ich probiere das jetzt einfach mal so. Vielleicht ergibt sich da ja was. Und dann habe ich angefangen zu drehen. Und seitdem äh, lief das. Und jetzt bin ich da halt.
0: Und irgendwann saß du dann tatsächlich mit Oma Sharif mal in einer Kutsche. Ja, ich Was ja, ja ein besonderer Moment gewesen sein muss. Oder Kronprinz Rudolf war das mit Brandauer. Kronprinz äh, Rudolf, Film. ganz
1: genau. Und, äh, und ich weiß noch, ich war ziemlich aufgeregt vor der ersten Begegnung mit, mit Oma Sharif, weil der in den 60er Jahren auch mal Kronprinz Rudolf gespielt hat. Da gab es eine ganz schnulzige mhm. Verfilmung. Meierling mit äh, Katharine de Neuf als Marie Wetscherer und ich dachte eben da kommt dieser dieser Weltstar Oscarpreisträger und und schaut mich da schaut mir da und zu und sagt mir danach also ich hätte es ja so gemacht oder ich habe es ja damals so gemacht ich hatte immer Angst dass der also dass der sich mich da und vergleicht und ich hatte Angst da irgendwie nicht zu bestehen und der war aber rührend zu mir und wirklich bezaubernd und ein ein ganz toller Kollege und und, und auch kollegial, der war, wenn er fertig gedreht war, ist er trotzdem geblieben und hat im Off angespielt und hat gesagt, nee, nee, das gehört zum Job und ich bin hier und ihm gesagt, oh das ist ja. total nett, aber ich, du, du musst jetzt nicht, also wegen mir da bleiben und auch no, doch, gehört dazu. Und wir haben, ja, wir haben also backgammon viel gezockt, der war ja, also auch, glaube ich, professioneller Spieler oder, oder hat richtig auf, auf hohem Level um viel Geld auch gezockt. Wir haben viel backgammon gespielt und saßen dann, ja, in der Kutsche, ich glaube, wir, wir saßen in einer Umbaupause mal in der Kutsche und und aus dem völlig aus dem nichts hat der Oma gesagt, also diese Kleider waren ja schon sind schon toll, das macht schon eine tolle Figur bei Frauen, aber aber also mit diesen ganzen Schnür, schnüren hinten und diese diese also die Frage ist, wie kriegt man jetzt, wenn man in einer, in einer Kutsche war und eine längere Reise gemacht hat, wie vernaschte man da seine Frau, ohne dass das stundenlang gedauert hat, das an und ausziehen? Und das ist schon dann sehr skurril gewesen mit so einem Oscarpreisträger, der der da ja schon im hohen Alter war, dann darüber zu reden, welche Technik man anwenden könnte, um Frauen zu der damaligen Zeit schneller aus dem Kleid zu bekommen.
0: <lacht> und welche Techniken gab es da wohl? Ja, wir, haben
1: wir, haben einfach, wir, ich glaube, wir haben uns dann geeinigt darauf, dass man halt vielleicht einfach diesen Rock und diese sieben Unterröcke oder was die da mal hatten, einfach hochklappen muss <lacht> und schauen muss, wie das irgendwie geht. Es ging auch um die Federung in der, in der Kutsche, weil die sehr gefedert waren. Also wir haben über so Techniken einfach gesprochen, aber wir haben überhaupt über sehr viel. Wir haben auch über Fußball geredet und es war einfach wirklich eine tolle Begegnung. Und ich bin da ist nicht. Dankbar, dass ich das noch erleben durfte. Jetzt ist er ja mittlerweile auch schon verstorben. Also, das, das sind schöne Erinnerungen. Ja.
0: Natürlich nicht so schön wie die Erinnerungen an den letzten Schwarzwaldkrimi, oder? Also, so schön jetzt auch wieder nicht.
1: Anders. <lacht> Anders.
0: <lacht> den Schwarzwaldkrimi. Den ihr gedreht habt in Corona-Zeiten. Jetzt gerade wieder etwas Neues. Mhm. Dort, wie waren die Dreharbeiten für dich? Da oben im Schwarzwald. Sehr mühsam oder wie schnell hast du dich an all die Sicherheitsmaßnahmen und Maske tragen und so weiter, auch beim Drehen oder während des Drehens, wie schnell hast du dich dran gewöhnt?
1: Also ich dachte ja erstmal so im April diesen Jahres dachte ich, ich werde dieses Jahr überhaupt nicht drehen, weil das irgendwie nicht danach aussah. Und dann habe ich vorm Schwarzwaldkrimi noch den zweiten Teil vom Immenhof drehen können. Das ist ein Kinofilm, ein Kinderkinofilm. Da, haben wir, da war ich im ersten schon dabei. Und da hatte ich also schon erste Berührungen so zu diesen ganzen Hygienekonzepten und wie man das macht und die regelmäßigen Tests. Beim Schwarzwaldkrimi habe ich dann gemerkt dass es von Bundesland zu Bundesland auch unterschiedlich war, je nachdem, was da vorgegeben wird. Und, und das war am Anfang relativ strikt noch alles. Da gab es also den, die Idee, dass man die Szenen unterteilt in die Nähe, die jeweilige zu Partnern. Also ich bin verheiratet im Film und äh, und dann hieß es also, wenn ich meine Frau zum Abschied in einer Szene küssen möchte, mich also standesgemäß mhm. verabschieden will, dann müssen wir davor ja. fünf Tage beide in eine Quarantäne gehen. Und da, also das, kann mhm. ich nicht. das hat sich dann Gott sei Dank gelockert. Also Drehen zu Corona-Zeiten war schon sehr speziell durch die Tatsache, dass wir so oft getestet wurden, hatten wir Schauspieler, aber dann doch recht viel Freiheiten und konnten auch ohne mhm. Maske uns dann bewegen und so, was sehr angenehm war. Aber natürlich war immer dieses Damoklesschwert über einem, schwebte das über einem, dass man also, was passiert, wenn einer aus dem Hauptcast sich infiziert und dann zwei Wochen Drehpause oder der Regisseur oder der Kameramann und, und, und das, die Produzenten waren verunsichert, weil diese ganze Ausfallversicherungsnummer nicht geklärt war richtig. Also es war nochmal eine andere Form von Verantwortung, die man auch so gerade an seinen freien Tagen haben musste oder auch mhm. wollte. Und ich bin irrsinnig viel, also ich bin fast gar nicht in München gewesen zu der Zeit. Wir waren im Sommer im Schwarzwald, es war ein schöner Sommer. Wirklich traumhaftes, äh, traumhaftes Hotel und die Landschaft war toll. Mein Sohn war mhm. immer wieder da, hat mich besucht und war dann länger da. Und wir haben im, im, halt in der Umgebung dann tolle Sachen gemacht und in der Natur dort uns aufgehalten. Also alles in allem war es dann doch ein sehr schöner Dreh, auch wieder mit mit so Altbekannten aus dem ersten Teil und, und, und das gleiche Team. Und ja, also es war, es war anders, aber, aber ging und ich bin einfach sehr froh, dass wir da durchgekommen sind und äh, dass das mir ermöglicht wurde, überhaupt zu drehen.
0: Was machen die Pläne für die nächsten Dreharbeiten? Steht schon fest oder alles noch unsicher?
1: Also es gibt Anfragen fürs nächste Jahr und das ist alles aber so mit, mit, mit mittlerweile Zeiträumen, also so ein halbes Jahrfenster, wo man sagt, also da könnte man das machen. Es sind alle natürlich verunsichert. Ich habe auch jetzt äh, ähm, rein theoretisch fürs nächste Jahr ein, eine Theaterproduktion zugesagt ab März, weil ich also in letzter Zeit so viel unterschiedliche Sachen wieder gemacht habe und mich das bei Laune hält und ich gedacht habe, ich habe jetzt seit 17 Jahren glaube ich nicht mehr Theater gespielt und hatte irgendwie mhm. wieder Lust drauf. Da weiß ich aber auch nicht, ob das stattfindet und was bis dahin mit sämtlichen Impfstoffen ist und und und. Die Aussicht natürlich auch irgendwie in einem Haus dann oder vor einem Publikum zu spielen oder im Saal zu spielen, wo maximal 50 Menschen nur sitzen dürfen, ist auch nicht wahnsinnig rosig. Also das ist alles sehr ungewiss, aber ich bin insofern eigentlich ganz guter Dinge, weil ich dieses Schreiben jetzt habe und wir jetzt wieder eben einen Roman schreiben und wenn wieder alles dicht macht, dann nehmen wir das zweite Hörbuch hier zusammen auf und mein Sohn übernimmt okay. wieder alle Tiergeräusche und so und <lacht> liest die Kapitelüberschriften <lacht> ein und wir, wir beschäftigen uns dann anders sinnvoll. Also mich planen ist echt ist nicht schwer, finde ich, im Moment.
0: Es ist immer was zu tun, auf jeden Fall. vermarkt von tun, ja. dem nicht langweilig wird, wenn Puh. er nicht dreht. Oder dann auch auf der Bühne steht, eventuell im März, dann schreibt er wieder. Und möglicherweise auch eben zusammen mit seinem Sohn. Genau. Der Sternenmann und das große Abenteuer, das ist das neue Buch auf jeden Fall. Und das Max Hörbuch von Thun. Und das Hörbuch ja, und das auch das dazu, Hörbuch. selbst eingesprochen Film. zu Hause.
1: Bin sehr stolz.
0: Und und die Tierstimmen vom Sohn. Genau. <lacht> <lacht> Dann danke schön für heute. Toi, toi, toi für die nächsten Jobs. Viele Grüße Vielen nach München.
1: Dank. Ja, ich grüße zurück. Danke sehr.
0: Talk mit
1: Tees.